0: Goedemiddag, het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. Vandaag ben ik de gast bij schilder Betty van Haaster. Betty van Haaster is samen met Henk Viss, de beeldhouwer, genomineerd. Nee, onderscheiden met de Jeanne Oostingprijs. Daar is een tentoonstelling aan verbonden. Die opent in een eerste week, denk ik, van Vij oktober.
1: 5 oktober, ja, vrijdag, dus? ja.
0: Dus jullie zijn al op bezoek geweest, ja, en jij klopt. en Henk ja, Vis, klopt. Ja. bij Artie? Ja.
1: We hebben de zaal bekeken en uh, we mochten zeggen wat we wilden, of we nog bouwsels of kleuren wilden. Maar Henk en ik waren het er snel over eens, we houden het zo simpel en rustig mogelijk.
0: Kenten jullie elkaar al? Nee,
1: helemaal niet. Nee, ik had hem nog nooit, wel een keer op een foto of zo, nee, ik had hem nog nooit ontmoet.
0: En hoe gaat dat dan, zo'n ontmoeting met een medekunstenaar? Uh, met andere
1: mensen, met andere mensen erbij natuurlijk. Dus de commissie, of hoe zeg ik dat, uh, een aantal mensen van de Sjana Oosting Stichting. Dus we waren met een man of vijf. We lopen een beetje rond, handje geven. Hallo, gefeliciteerd. Ja, en hoe noem je dat, een beetje heen en weer... Uh, ketsen met opmerkingen van oh ik vind dit nee dat vind ik helemaal niet oh ik vind dat uh, en dan een beetje tot een voorlopig plan komen
0: en gaat het dan eenvoudig want ik kan me ook voorstellen dat je nou ja, ik vond het best ja ik vond het
1: nee 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 ik vond dat, dat wij het best heel erg eens waren we waren het alleen niet uh, helemaal eens over uh, de entreehal uh, wij hadden gewoon een eenvoudig idee, als alle muren zo en zo worden, wordt die ook zo. En Henk die kwam met een uh, inzicht die wel klopte, maar die wij niet hadden verwacht. Dus die had allerlei architectonische inzichten van, uh, ja maar als je de hele ruimte beschouwt, is dit eigenlijk de hal en hier hang je dan je jassen op. En daar is het leven door de ramen en dat telt dan niet mee bij de tentoonstelling. Dus wij stonden eigenlijk meer zijn gedachtegang te volgen en uh, uiteindelijk zijn we tot een soort compromis gekomen, dus dat wordt nog op het allerlaatst besloten hoe het dan definitief gaat worden.
0: Heb je wel vaker het dit gesteld met beeldhouwers?
1: Um, 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 Eén keer. Nee, nou je
0: het zegt, nee. Dat dus nee. kan natuurlijk nee, prima. Nee, helemaal niet, maar... nee,
1: nee. Eén keer.
0: Je bent ooit opgeleid aan de ateliers. Dat zat ja, ook in Haarlem.
1: Ja, en daarvoor een Moa en tekenen, dus een lerarenopleiding.
0: En had toen je die lerarenopleiding niet... deed, wat had je toen voor idee wat je wilde gaan doen?
1: Ik had uh, gewoon het idee. Ik was 16 toen ik daarheen ging. Als ik maar iets met tekenen kon doen, dat was het enige wat ik dacht. En toen dacht ik nog boeken illustreren. Veel verder ging mijn uh, ja, mijn kennis eigenlijk niet. En mijn ouders wilden absoluut dat ik iets ging doen... waar ik mijn brood mee kon verdienen. Dus dat kwam eruit.
0: En wanneer is dat idee ontstaan om kunstenaar te worden?
1: Je bedoelt niet... Volledig verder. vrij kunstenaar, Vrij kunstenaar. Autonom. Dat ontstond eigenlijk na drie jaar al op die MO. Toen wist ik het wel. Toen had ik zoiets van, oh ja, goed tekenen. Nou, dat is dan één ding... En toen uh, begon ik naar galeries te gaan. Daar zag ik dingen die heel anders waren. Die eigenlijk helemaal niet, niet over goed tekenen gingen of, of iets goed kunnen. Maar die over interessante ideeën gingen en een andere wereld maken. En dat, ja, dat vond ik geweldig. Dus toen dacht ik wel... Ja, trouwens, en misschien ook al iets eerder. Want toen ik 17 was, kende ik al wel bijvoorbeeld Francis Bacon... Dus ik had dan wel de illusie of het idee van, oh ja, zoiets, uh, ja, dat wil ik ook wel. Maar echt concreter werd het zeg maar na drie jaar MO. Dus toen was ik uh, 21 of zo. En toen had ik wel zoiets van nou, dat leraar zijn dat gaat het niet worden. Ik, ik ga door met iets. Ik ga iets anders doen. <laughs>
0: ja. En had je dan mensen in je omgeving die die ideeën deelden, die dat ook wilden bijvoorbeeld? Uh,
1: niet in mijn directe omgeving, maar ik ging daar wel naar zoeken. En er zat dan op die academie ook wel iemand die dat ook deed. Dus daar keek ik dan een beetje naar. Door die tentoonstellingen uh, te bezoeken sprak ik daar natuurlijk ook wel mensen. Dus ja, nee, dat deed ik een beetje op eigen houtje. Er waren niet mensen bijvoorbeeld in mijn klas of zo die dat hadden, nee. En het
0: idee van het kunstenaarschap... dat was wel direct verbonden... vervolgens met schilderkunst?
1: Ja, dat denk ik... Ja, niet bewust of zo... van ik ga schilder worden, maar... dat was gewoon dichtste, wat het dichtste bij me lag. Dus dat, dat deed ik altijd al. Dus het, het was vanzelfsprekend... dat ik iets daarmee zou doen. Dus wel iets op een plat vlak. Alhoewel ik ook nog wel op de academie... trouwens in een van die... Nog wel eens kasten getimmerd, waar dan een wereldje in was, zeg maar. Uit mijn schilderij bouwde ik daarna in die kast. Dus dat heb ik allemaal nog wel geprobeerd. Maar uiteindelijk ben ik ja, misschien niet gekomen, of altijd gebleven. Of heb ik me beperkt tot uh, platvlak. Hmm. Zeg maar toch altijd iets met mijn handen. Een soort tekenachtig, schriftuurachtig. Heel direct erop zetten. Dat is meer mijn kracht als iets bedenken.
0: Er hangen nu werken van jou om ons heen ja. hier in je atelier. Daar kan je heel kort een paar dingen over zeggen... die een beetje identificerend zijn voor de luisteraar... maar zonder dat ze de werken weergeven. Klein formaat, ja. staand en liggend door elkaar. Het is een gereduceerd palet met... Groenen, gelen, blauwen. En alles wat daartussen zit misschien. Mm -hmm. Ik zei in ons voorgesprek daarover dat je het bijna kunt zien... ...ook al zijn het kleuren als een soort toonaal werk.
1: Ja, ja, ja.
0: En daar ben je heel trouw aan, zie ik ook. Want ik zie hier <laughs> een soort kantoortafel die tot palettafel is geworden. En die is volledig bedekt met een samenstel van de zojuist genoemde kleuren.
1: Klopt. Maar als je hier een paar jaar geleden was geweest... dan was de saus een andere. Dus dat gaat met periodes van... Dat kan ik van tevoren eigenlijk niet zeggen. Soms uh, een paar jaar. Maar toen ik begon heb ik wel twintig jaar in twee kleuren geschilderd. En uh, die kleur neemt de hele omgeving dan ook aan.
0: En ben je altijd trouw geweest aan... De variatie van formaten die we hier min, zien?
1: Ja, min of meer wel.
0: Want over wat formaten hebben we?
1: Die klein, de kleinste werken zijn 25 bij 35 centimeter. En daar ben ik ooit mee begonnen eigenlijk als een... Hoe zal ik het zeggen? Als een proefschilderij. Want daar, daar kon ik heel snel een idee op vormen. En uh, groot vond ik toen nog wel moeilijk... Dus ik maakte dat dan en als het dan uh, naar mijn zin was of ik dacht oké, okay, zoiets, dan uh, ging ik het uh, groter uitvoeren. Maar op een gegeven moment had ik dan bijvoorbeeld, nou ik zeg maar wat, zes kleintjes. En dan was ik nog steeds bij nummer twee van de grote bezig om dat net zo goed te krijgen als dat die kleine waren. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja, waar gaat het? Wat ben ik eigenlijk mee bezig? Wat een onzin, ik laat het gewoon zitten. Dus ik ging gewoon door met die ideeën vormen en die beelden vormen op die kleine. Daar heb ik in het begin wel best veel commentaar op, op gekregen. Of ik voelde het zelf ook nog steeds als, uh, nou ja, ja... Ja, heel bescheiden natuurlijk. Maar ze zijn als beeld vaak het sterkste... Nu maak ik ook vaak nou, 30 bij 40 of 40 bij 50, dus dat is ook wel een goed formaat. Daar kan ik nog steeds heel schrijfachtig op werken, heel dichtbij. Maar als het groter wordt, dan... dan, ja, dan uh, ja, ik weet niet zo goed hoe ik het moet omschrijven, maar dan, ja, dan zit er gewoon afstand tussen. Dus dan gaat het langzamer en dan kan ik niet zo snel... Het heen en weer bewegen en schuiven en vormen. Ja, dus het moet, het moet iets te maken hebben met, met me, mijn eigen fysiek, zeg maar. Om die, die eenheid van beeld erin te krijgen. Daar heeft het mee te maken.
0: En dat is door de jaren heen. Ja, dat is eigenlijk. Nou, door
1: de, ja, zeker. Maar, en door de jaren heen heb ik dat eigenlijk ook gewoon geaccepteerd. Het is natuurlijk zo dat heel veel moderne schilderijen vrij groot zijn van deze tijd. Maar je moet gewoon accepteren wat bij past en dit past gewoon het beste bij mij.
0: Je gaf zojuist aan, dat was fijn, want dan kon ik heel snel een schilderij noteren ja, op, het, ja. op het vlak. Dus dat ik het idee uitdrukking kon geven, zodat mm -hmm. ik daar vervolgens aan door kon werken. Ja. Maar uiteindelijk is dat het uiteindelijke werk ook geworden.
1: Klopt, maar dat is precies... waarom die kleine ook het sterkste zijn. Omdat het noteren... en de uiteindelijke vorm... Uh, samenvallen. Dus mijn gedachten... terwijl ik... Uh, ja, uh, terwijl ik schilder... Die, die begingedachte... wordt scherper gesteld en gevormd... terwijl ik het doe. En dat gaat precies in hetzelfde tempo. Dus het... Uiteindelijke beeld is eigenlijk de helderste gedachte... die je kan formuleren op dat moment.
0: Je schilderijen, die geef je vaak een titel mee... die je refereren naar de buitenwereld. De wereld ja. buiten het schilderij, ja. de wereld die ja. ons omringt. Ja. Dat kan tent zijn of landschap. Ja. Dat zijn dan nog bijna archetypische verwijzingen. Mm -hmm. Soms is het ook iets specifieker. Je werk, als je dat in eerste instantie ziet... Zou ik aanduiden met ook weer een hele algemene term abstract. Klopt. Maar het feit dat je die specifieke titels aangeeft, mm -hmm. die verwijzende titels, dat zegt denk ik ook iets over je manier van werken en over je manier van kijken?
1: Dat vind ik moeilijk wat je nu zegt.
0: Daarom vervolg ik dan ja. met een wat specifiekere ja. vraag ook. Je hebt zojuist gezegd, ja, ik wil heel snel het idee van een schilderij ja. noteren. Ja, ja, dus ja, ja. Dat zou je kunnen zeggen als het, het eerste beeld wat je in je hoofd hebt... ...voor wat een schilderij zou moeten worden. Of wat, misschien ja. wel zelfs het geraamte ervan inmiddels. Omdat je al zoveel ervaring hebt dat je als je zo'n idee hebt... ...en je noteert hem als het ware snel. Ja, maar zo,
1: je... zo bedoel ik niet noteren. Ik bedoel, uh, het is ook niet zo... Dat ik zeg geraamte, het gaat dat idee, zeg maar, of dat noteren... Ja. dat is een mix van hoe een bepaalde sfeer, een vorm... dus dat is een heel scala van, zeg maar, denk aan muziek... dus het is het skelet misschien in de compositie... maar dan ook een bepaalde sfeer. Is het gedempt, is het fel, is het rustig, is het strak of is het, beweegt het? En dan zodra ik ga beginnen, ga ik reageren... dus als een improvisatie eigenlijk op wat er gebeurt. En dan is de clue hoe trouw blijf ik aan mijn beginplan? Hoe ver wijk ik er vanaf? Laat ik het helemaal gaan? Of stuur ik het steeds bij naar mijn eerste... Ja, dat weet ik nooit precies van tevoren, zeg maar. Dus ik kan beginnen met, dat, met een schilderij en denken... ik ga dat en dat maken... En het wordt het ook wel ongeveer. Maar het kan ook zijn dat de hele tent verbouwd wordt... en ik eindig heel ergens anders.
0: Maak jij tekeningen voorafgaand aan een schilderij? Nee, nooit.
1: Nee, ik maak tekeningen daarna. Dus ik maak nooit vooraf een tekening. Ik begin. Maar het is wel zo, als ik er bijvoorbeeld twee of drie heb... of ik heb er één die niet helemaal goed is... dan ga ik dat schilderij wel natekenen om eigenlijk te analyseren... Hoe zit die nou in elkaar? Wat gebeurt er nou eigenlijk? En,
0: en wat gebeurt er niet? Je krijgt het schilderij op dat moment niet af. Dus dan ontbreekt het uh, Ja,
1: klopt, wat. klopt, klopt. Niet altijd, want soms is het ook af en wil ik verder. Maar ik weet eigenlijk bij God niet wat er... Wat is nou de clue van dit? Dus dat probeer ik dan te achterhalen door het opnieuw te tekenen. Dus de, de groeperingen die er zijn of dit of dat, om dan te denken... Uh, wat is nou de essentie van dit ding... Als ik, er, als ik er meer van zou willen maken? Waar moet ik dan op letten? Wat zou ik anders kunnen doen? Wat vind ik belangrijk? Wat kan ik verbeteren? Ja, dan ga ik het gewoon onderzoeken. Door te tekenen.
0: Ja, ik sprak voor de zomer... met een jonge collega van je... Janine van Oene. Als zij op een punt bereikt in een schilderij... dat ze niet precies weet wat ze moet doen... Mm -hmm. gaat dan in Photoshop werken... En zij gaat dan in Photoshop met een foto van het schilderij op dat moment... een aantal dingen proberen. Ja, dan, nou, dat en, is en, voor en, mij tekenend. Ja, nee, precies. Nee, maar dat is heel interessant. Maar dat is ook een manier om even uit het schilderij te stappen... Ja, ja. en ja. Ja. het ergens anders voor ja, te werken. Ja, nou, ik,
1: wat ik ook nog wel eens doe... maar dat doe ik bijna nooit als het nog niet af is. Want als ik dat doe, dat er uitstappen, dan kan ik ook niet echt goed meer door met dat schilderij. Dus ik doe het als het af is... Dus tussen schilderijen door. Want ik zou nooit. terwijl ik eraan werk. de er uitstappen. Uh, want wat ik namelijk ook wel eens doe. is foto's maken als ik er een paar heb. En dan thuis op de computer bekijken hoe het eruit ziet. Maar als ik dat doe. dan, dan merk ik. dat kan ik eigenlijk niet meer doorwerken. Dan is die. ik moet juist. binnen die wereld blijven. om een schilderij te maken. De uitstappen. He, dat kan ik alleen. ...in de planning naar een volgende.
0: Werk je aan één schilderij tegelijk?
1: Nee. Ja, wel, wel op een middag. Nou, soms ook niet trouwens. Soms ben ik uh, al, al na een half uur... ...denk ik, nou, ik weet het niet meer. Dan draai ik hem om, zet ik hem weg... ...en dan kijk ik of ik bij een andere... ...die omgekeerd tegen de muur staat... ...of ik op dat moment daar wel wat mee kan. Maar ik forceer het bijna niet meer. Vroeger ging ik dan... De bol vanille en er doorheen. Heel soms doe ik dat nog wel, maar meestal laat ik het even rusten. En dan uh, op een fris moment kijk ik weer.
0: En in deze periode... Ja. En je mag jezelf aangeven hoe lang zo'n periode duurt... gebruik je één palet.
1: Ja, klopt. Ja, deze periode die duurt denk ik nu... Mm. Even rekenen, vier jaar ongeveer. En daar ben ik nog helemaal niet klaar mee.
0: En wat voor verf gebruik je?
1: Bedoel je olieverf of ja, olieverf en ook van een, een bepaald merk. Heel belangrijk voor de substantie, zeg ja. maar, en het pigment.
0: En pas je dat direct toe of meng je het?
1: Ik pas het direct toe en ik heb alleen een emmer met terpentine, heet dat? Nee, hoe heet dat? Peut? zeg ik altijd, ja. om de kwasten schoon te maken eigenlijk... en dat gaat dan ook wel door die verf heen, maar meestal smeer ik het er gewoon zo uit de tube... min of meer of gemengd op, qua substantie zeg ja, maar. Ja,
0: precies. Misschien kun je me vertellen hoe je zo'n schilderij opzet, hoe je begint. Um... Hoe kies je bijvoorbeeld al het formaat van het schilderij?
1: Nou, de laatste tijd neem ik eigenlijk vaker 30 bij 40 waar ik vroeger altijd, eigenlijk begon met 25 bij 35... dat begin ik als te klein te ervaren. Ja, maar laat ik beginnen met die van 25 bij 35... dat is bij wijze van spreken zoals een schrift is voor mij. Snap, snap je? Een schrift waarin je schrijft. Dat is een bladzijde. Nou, oké, okay. dus ik pak dat doekje... dan denk ik, welke kleur ga ik nemen... Maakt niet uit welke periode. Die kleuren ga ik pakken, die leg ik op... Ik ga eerst kranten neerleggen. Ik ga het eerst helemaal voorbereiden. Emmer met peut klaarzetten, dat staat er allemaal niet. Dat doe ik per dag. Ik kies een paar kwasten, welke ik ga gebruiken. Dus ik kijk naar mijn emmer, ik kies er drie. Dat zijn als het ware mijn pennen, waarmee ik ga schrijven. Dus dat zijn de bouwsteentjes van het schilderij, de blokjes waarmee het gebouwd gaat worden. Dus ik er meestal drie, zeg maar, een, een, een groot middelmaat... En een, en een wat fijnere soms, maar twee.
0: En dan geef je nu iets aan tussen ja. duim en wijsvinger. Ja, ik sta... Kun ja. je dat ook benoemen? Dus zeg
1: maar, voor zo'n kleintje is dan de dikste... wat is dit, anderhalve centimeter... een centimeter en een halve centimeter, zo. Dan... Uh, nou, dan ga ik bij die tafel, dan ga ik mijn palet vullen... met combinaties die ik wil. Dus als ik bijvoorbeeld denk... Uh, uh, nou, ik maak, uh... op het ogenblik werk ik met kobaltblauw. Dat is een hele sterke pigment, dus daar gaat bijna altijd heel veel wit doorheen. Ik ga eerst mijn wit mengen, dus ik heb een hele pasta-achtige uh, wit van Scheveningen. Dat is hele taaie verf. Dat is een blik van een halve liter of een liter. Dat ga ik mengen met peut tot het net een beetje dikke yoghurt is, zal ik maar zeggen. Kwark. <laughs> en dan um, maak ik op mijn palet een paar plaatsen met die kleuren die ik wil, dus cadmiumgeel met wit, kobaltblauw met wit, wit. En dan doe ik ook nog een plek voor kobaltblauw met geel voor groen en dan nog puur blauw en puur geel. Dus ik weet precies waar het allemaal zit. Ik zet het helemaal klaar en dan sluit ik me als het ware af. En vroeger had ik dan keiharde muziek op mijn hoofd, maar dat doe ik niet meer ik ben inmiddels half doof. En uh, soms doe ik nog een uh, koptelefoon op. Maar dan ga ik als het helemaal... Ik doe me overal aan. Dus ik ben helemaal ja, klaar voor de handeling, zal ik maar zeggen. En dan probeer ik zo geconcentreerd mogelijk het neer te zetten. En dan is het eigenlijk elke kwaststreek... Ja, kan de definitieve zijn, dus ik moet heel geconcentreerd zijn.
0: Ja, maar datgene wat je neerzet, dat heb je ergens al bedacht. Nou, Je hebt voor nou, je geest ook wel een idee, gaf je van Ja, ik aan. heb
1: wel een idee.
0: Kan je dat nou, proberen om dat te beschrijven? Nou, dat nou bijvoorbeeld idee.
1: bij dat, dat idee, ik was met een serie bezig over letters. En dan ging het mij erom, wanneer, wij noemen iets een letter, een bepaalde vorm... Je haalt een stukje ervan af en we geven hem een andere betekenis. Dus vorm en betekenis. Dus ik was bezig eigenlijk met letters te schilderen... en dan de tussenruimtes is dan... dat in elk schilderij bij mij heel belangrijk is, ook een vorm. En haal, hak je een stukje van, die, zeg maar van de T af... en die plak je aan de lege ruimte. Dan is de lege ruimte een letter en de T is weg. Dus het wordt een, een, een soort spel eigenlijk met... Met, met wat zie ik en wat, wat is
0: er niet. En tussen vorm en ruimte. Ja. En ook de afwisseling daarvan. Ja, ja, ja. Want ja, ja. de ruimte die geeft juist vorm. In de schilderkunst is dat heel vaak. Ook ja, maar geval... wat,
1: wat dan eigenlijk... Uh, inderdaad. En in de schilderkunst is eigenlijk... Je sch... <lacht> nou, nou, kom je... De vorm die schilder ik. Maar de tussenruimte die schilder ik net zo vol. Dus in de schilderkunst is eigenlijk... De leegte net zo zwaar van verf als
0: de vorm. Ja, en je ziet heel vaak ook in schilderkunst, ook in klassieke schilderkunst, ja. dat datgene wat visueel naar voren komt, bijvoorbeeld ja. het gezicht in een portret, ja. vaak dieper in het schilderij ligt dan de omtreklijn bijvoorbeeld van diezelfde figuur.
1: Maar ik zal nooit een omtreklijn doen. Nee, maar je hebt,
0: je hebt bijvoorbeeld dat je een lucht aangeeft. Ja, maar dus daar. Dat zie je bij Vermeer ook. Dan heb je dat huisje met die trapgevel. Ja. Maar het wit van de wolken, dat is daarna geschilderd. Dat is eigenlijk fysiek. Ja. Komt dat tot voorbij de gevel? Alleen optisch niet.
1: Ja, nou daar gaat eigenlijk al mijn werk over. Wat ja. jij nu zegt. Dat gaat allemaal over hier en daar. En een afwisseling daarin. En dat het non-stop in beweging is eigenlijk. En daarom maak ik, wat ik net zei, nooit een contour. Het gaat juist over die botsing van die velden. Die begrenzing van die velden. Die is een beetje diffuus. En die bouw ik op met streken. En waar die dan botsen, dat is een begrenzing. Maar die is niet strak. Die is een, eigenlijk een overgangsgebied. Zeg maar wat ik dan eigenlijk in mijn schilderijen tegenkwam van die tussenruimte of die achtergrond zal ik dan maar even zeggen. Die is net zo vol met die kwaststreken. Dat is eigenlijk dat je door je materiaal erachter komt. Zo ging ik ook naar de werkelijkheid kijken. Dus als ik dan iets om me heen zie. Dat is eigenlijk zoiets zo heel ouds wat je dan, dan op school al leert over stilleven. Van kijk naar de tussenruimte. Maar ik zie je het eigenlijk nu als allemaal moleculen, zal ik maar zeggen. Sommige die zweven en sommige zitten in een vaste vorm. Maar op een bepaalde manier zijn het allemaal dezelfde dingetjes. Net zo, en in dat schilderij kan je dat in werkelijkheid doen. Dat zijn allemaal blokjes verf eigenlijk. Dus bij wie je dat heel mooi kan zien is Morandi. Die, kan, die doet dat, dat is helemaal in balans...
0: Giorgio Morandi, die ja. vrij tonale schilderijen maakte. Heel gereduceerd in zijn kleurgebruik. Ja. En ook heel aards, zou je ja. kunnen zeggen. Met grijzen en bruinen. En...
1: Maar ook heel onaards, vind ik ja. eigenlijk wel. En, heel, uh, hoe noem en dat je? was
0: een soort spel tussen voor- en achtergrond. En daarvoor gebruikte hij vaasjes en ja. potjes. Dus ja. het waren hele eenvoudige ja. stillevens.
1: Ja, maar waar die eigenlijk universele... Visuele, maar ook misschien wel. Ja, filosofisch is zo'n groot woord, maar. Ja, je kan ook zeggen op, de, op dezelfde manier. Of je nou een vaasje portretteert, of een mens of een boom. Het zijn allemaal. Het is allemaal de wereld en leven.
0: En bij hem is het ook nog zo dat. De zwaartekracht speelt nog een rol daarin. In die zin dat je wel ziet dat een potje ook echt staat bij jou. Uh, zit die zwaartekracht in de titel, hm. omdat je refereert naar, naar die buitenwereld. Mm -hmm. Maar in je werk is het de ruimte die je ziet, dat is de schilderkunstige ruimte. Ja. En je kunt daar eventueel her en der objecten of landschappen Klopt, of ja. allerlei zaken in gaan zien. Mm -hmm. Maar er is niet direct iets uitgebeeld. Misschien nee, heb je voor, die gedachten wel eens. Ja, ik heb
1: die gedachten wel. Maar het zijn... Uh, ja, het zijn geen dingen die in het echt bestaan. Het zijn dingen die in mijn schilderij bestaan. Maar binnen dat schilderij zijn ze voor mij wel... Hoe moet ik dat nou zeggen? Is het een realiteit? Dus ik kan op een gegeven moment binnen dat schilderij... Moet het, zoals ik het dan zelf zou zeggen, wel kloppen. Dat alles bij die wereld hoort die daar is. En dat bedoel ik ook dan weer, wat ik eerder zei, met een, het moet een eenheid zijn. Dus het is uiteindelijk vaak, uh, ik bouw het in lagen op, of, of soms ook niet trouwens, maar het, het ontstaat. En dan op een gegeven moment dan zie ik uit mijn ooghoek links, boven, rechts, onder uh, alle gebieden... En dan kan ik het soms. En dan in één keer of, of, of in, een, in een korte periode eigenlijk. Is het in één handeling, in dezelfde ja, beweging of, of opbouw. ontstaat bestaat
0: het? Het is moeilijk uit te leggen. Ja, maar als ik dan ja. terugga naar mijn vraag vijf minuten geleden. Ja. Het idee van het schilderij. Ja. Het idee wat je hebt voorafgaand ja. aan het ja. maken van het schilderij. Mm -hmm. Is dat dat spel wat je zojuist beschrijft? ja. ja. En neem je dat mee vanuit een ander schilderij? Ja. Waar je daarvoor ja. aan hebt ja. gewerkt? Ja.
1: Ja. ja, klopt, klopt. Dat is precies hoe het gaat. En ja. is er
0: dan ook sprake van iets van een motief... wat voorgesteld wordt door een ander schilderij... waar je aan gaat werken en dat motief dan niet in de vorm van een bloem of, ja, ja, of, ja. of een brug... Ja, maar meer bijvoorbeeld een bepaalde haak.
1: Ja, ja zeker. En, en, ja. En dat motief, maar dat motief is... Daar en...
0: hang je dan, als het ware, dat idee aan op... dat spel tussen voor ja, en klopt. achter... Ja, klopt. begrenzing en ruimte ja, klopt. En overgang.
1: Ja, klopt. Ik heb een motief en dat motief is... zowel beeld als ja, inhoud, betekenis, zeg maar. Dus dat, ik zoek een motief waarin ik een beeld heb wat ik interessant vind... maar ook een betekenis die voor mij iets betekent. En daar haal ik natuurlijk dan ook mijn... Ik bedoel, een, een, een vorm alleen is niet genoeg voor mij om een schilderij te maken. Ik moet er ook een gevoel bij hebben van... daarom moet het daar zo zijn en daarom is het daar zo. En dat soort... Uh, misschien is het trouwens uiteindelijk alleen maar vorm... maar het, het schiet heel snel heen en weer tussen... Uh, ja. Ik, als voor ik begin heb ik wel een gevoel van betekenis ook. En misschien terwijl ik bezig ben, ben ik natuurlijk bezig met de vorm. Maar als het af is, moet het voor mij wel op alle vlakken um, genoeg zijn.
0: En wat is die betekenis? Uh, uh,
1: nou, bijvoorbeeld in deze serie is het uh, de oplossing van een vorm, de verandering van een vorm... Uh, ik begon met letters uit. Uh, uh, eigenlijk op een manier van uh, uh, het, het vergankelijke van leven. En dat je. Daar had ik eerst een heel thema met boten en schepen en, en schipbreuken Veel letterlijker eigenlijk. Veel, veel uh, illustratiever eigenlijk bijna. En dat werden uh, uiteindelijk letters. En toen, omdat ik dacht. Ja, je kan ook in een had ik een soort gevoel... dat kwam gewoon door, door de schilderijen eigenlijk... dat ik dacht een letter... zeg maar, je ziet zoveel mensen met een kettingtje met een letter eraan. Of uh, dat kan van iemand zijn waar ze van houden... of van iemand die is overleden... of, of uh, hun man of hun kind of weet ik veel wat. Een, een letter, dat is een iets of iemand... die betekenis heeft... Een letter heeft betekenis. Dat is genoeg. Je kan die letter schilderen. En daar dat hele idee van vergankelijkheid aan ophangen. Dat is genoeg. Ja. Dus dan heb je eigenlijk een, 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 een vorm zonder verhaal. Niet direct een ja. verhaal. Maar, maar, maar je hebt wel een vorm. En je kan daar al je ideeën over... Nou, in die gevallen dus het uit elkaar vallen van een vorm. Wanneer? Is het nog een vorm en wanneer worden het stromen bijvoorbeeld? Wanneer krijgt het diepte? Wanneer uh, wordt het plat? Uh, hoe, ja, al, allemaal elementen van iets
0: opbouwen. Begin je daarmee? Met ik een, begin met een met, één vf Met wat we eerder noemden, inderdaad een, een soort notatie van motief en van het spel uh, wat je aangaat. Tussen ik begin, met, een, vorm ik begin vorm. met natuurlijk de
1: eerste kleur. En dat is meestal dan het zogenaamde ding. <laughs> uh, dat is eigenlijk wel raar, want ik kan net zo goed met de zogenaamde... Ja, ik begin eigenlijk met het, het zogenaamde motief, zal ik maar zeggen. Of het motief. En dan met verf. Dus, en, maar dan is het eigenlijk al meteen van hoe staat die verf erop? In wat voor ritme, zeg maar, doe ik dat in één haal? Of in een stotterend ritme? Of in heel voorzichtig? Of of krachtig, of dat bepaalt eigenlijk al meteen hoe het verder gaat. Ja, want we hebben
0: het over vorm... maar het is, denk ik, belangrijk om op te merken... dat er een variatie is in hoe je de huid van je schilderij uiteindelijk ja. opbouwt. Ja, ja Want ja. soms heb je inderdaad een gladde kwaststreek... Ja. soms is er, zoals je zojuist aangeeft, een soort stotterend uh, gebaar... ...met de kwast. Of iets vervloeiends en, en soms is dat nacht in nat zelfs. Ja. Waardoor je Vaak. menging krijgt in het, in het vlak. Ja. En um, het gebeurt ook wel eens... ...als ik dat zo beoordeel... ...is dat je een beetje een rullig vlak... rullig? rulvlak hebt. Ja, klopt. Alsof je nog, um, het hebt laten drogen... ...en alsof je dan nog... Um, um, ja, ...een spreek kan. hebt ja. gemaakt misschien. Ja. Maar, je hebt, maar daarmee wil ik zeggen... Ja, 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 ...je hebt ja. verschillende manieren... Ja. Van het bewerken en het behandelen, het bewerken van het oppervlak en het behandelen van je ja, verf. Ja, en dat ja. is ook weer een toevoeging aan de beperingen ja, ja. en karakteristieken ja. op zo'n uh, op het schilderkunstige vlak. Ja,
1: ja, ja, ja. Dat is heel belangrijk huid. Ja, ja heel belangrijk. Ja, dat zegt mij eigenlijk misschien wel het meeste. Van, ja, dat vind ik wel een van de huid. En ja, dus eigenlijk hele uh, dingen die je amper kan benoemen. Textuur, huid, structuur, dat soort dingen. Ja, dat, ja. Ja, dat
0: gaat ook een rol spelen in de ritmiek in het zoals je aangeeft. Ja,
1: in het maken, maar ook dus voor de ontvanger. Kijk, als jij buiten. Nou, zeg je loopt in een bos. Dan zegt iedereen toch ook, oh, kijk wat mooi dat mos. Of kijk eens wat mooi die korsmos op een muurtje of zo. Nou, dat soort dingen. Uh, uh, dat vind ik dus mooie dingen. Ja. <laughs> um, iets, uh, ja, iets met...
0: Het uh, reflecteert ook allemaal op een andere manier de wereld. Waardoor het iets, ook iets zegt over de textuur. Ja. En dat is een element... Um, dat verloren gaat als je een schilderij fotografeert. Als je een foto maakt van een schilderij... dan krijg je vaak een wat grafischer weergave ja, van ja. het schilderij. Dat ja. is ook belangrijk. Dat is een manier, denk ik, om de opbouw van een schilderij te zien. Ja,
1: dan heb je wel het plaatje en het beeld. Maar en er en... gaat wel
0: een element verloren... en een element dat heel belangrijk is... in ieder geval voor jouw schilderij. Voor mij, ja.
1: Klopt. Ja, dat is, ja klopt. Ja, klopt. Ja. Helemaal waar. Ja.
0: Is dat altijd zo geweest dat je ja, die variatie zoekt ja. in, uh, ja, in de textuur? Wel.
1: Ja, vanaf het moment dat ik... Ja, nou nog niet toen ik alleen maar tekende misschien... maar zodra ik begon met schilderen... en zodra ik... zo gauw ik eigenlijk gevonden heb van... hé, hey, hierin... Nou, dat was eigenlijk nou, op ateliers al wel... maar voornamelijk daarna... Dus eigenlijk de eerste schilderijen waarvan ik dacht... hé, hey, dit is het. Dat, ja, dat, dat, dat is gewoon die verf. Hoe die verf erop zit. En, en ook... ik vind het gewoon heerlijk om dat zo... te doen, zeg maar. Dus dat valt ook samen.
0: Je leest ook graag poëzie.
1: Ja. Nou, graag. Maar... regelmatig, ja.
0: ja. Nou, het graag genoeg om... toch ja. tegen mij te zeggen dat je... Dat, toen we het over, denk ik, boeken hadden, of ja. over wat je zo wel doet, ja. is dat je het toch ook wel um, als, het als ideaal ziet om uiteindelijk gewoon maar een heel klein boekenplankje over te houden. Ja, klopt. En, en, maar op dat boekenplankje staan uiteindelijk alleen maar een paar dunne bundels.
1: Ja, nou, ik vertelde aan jou ja, dat, ik een paar, dat ik iets van vijf boekjes heb van Elisabeth Ijbers... En dat ik voor mezelf heb gedacht. En dat zijn kleine boekjes. Maar die staan helemaal vol met haar hele leven. Zij is negentig geworden of zo. En daar zitten echt schatten in van uh, manieren van kijken, zien, de wereld registreren en uitdrukken. Dat ik bij mezelf heb gedacht, als ik dat zou kunnen bereiken op het eind van in mijn hele leven. Dat ik een paar van die dunne boekjes heb, zeg maar, met mooie schilderijen erin, of schilderijen erin waarin ik zoiets gezegd kan hebben, dan is het goed.
0: Inderdaad, als je het equivalent daarvan hebt in ja, de schilderkunst. Ja, dat bedoel dus ik, dat, dat bedoel ik, ja. Dat, al dat werk dat je gemaakt hebt, dat ja. kan je in principe, als dat leidt ja. naar een aantal schilderijen waar je blij mee bent, ja. en die datgene wat jij wilt zeggen in de schilderkunst in zich dragen, dan is het geslaagd.
1: Ja, ja. Ja, ja, en
0: dan morgens. moet je elke dag gaan werken.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Hoe deel jij je dagen in? Maak je lange dagen?
1: Nee, niet echt eigenlijk. <laughs> uh, s morgens doe ik meestal, ik sta niet vroeg op, laat ik het zo zeggen. En dan, uh, uh, s morgens is een beetje niksig. Dus een beetje mail, wandelen, boodschappen, eigenlijk een beetje een aanloop nemen, opwarmen... En dan ben ik om een uur of één op mijn atelier. En dan, als ik een periode heb waarin ik goed kan werken... dus ik hoef niet allerlei baantjes te hebben of zo. Ik kan gewoon goed werken. Dan ben ik van één tot vijf of zes op mijn atelier. En that's it. Ja. Dan ben ik heel moe. En dan ga ik even afkikken in de bibliotheek. Even een blaadje lezen of de krant. En dan wandel ik naar huis. En dan uh, is het een beetje ontspannen... ...huishouden doen en dat is het.
0: Ja. En wanneer lees je de poëzie?
1: S'avonds. S'avonds. Dus uh, ik heb een bankje en, uh, met die plank ernaast. En soms lees ik ook een tijd geen poëzie of zo. Lees ik alleen maar de krant of dan kijk ik er veel. Maar, maar uh, ik schrijf ook vaak wel iets op s'avonds... ...over de dag of over mijn werk. Het is een beetje een, uh, uh, in die hoek. Ik heb dan daar bij die bank zeg maar ook geen tv of niks, dus dat is alleen maar een soort stiltehoekje. En dan pak ik wel eens een boekje en dan of ik denk in een of andere van oh toch even die. Uh, het is ook een beetje troost zoeken of steun zoeken bij dichters eigenlijk. En heeft
0: dat ook een relatie met je schilderkunst? Ja. Dat lezen voor van mij wel. Poëzie?
1: Ja, voor mij wel. Ik, nou bijvoorbeeld. Ja, wat lees ik? Uh, waar ik heel veel aan heb is Lars Gustafsson. Ken je die? Ja. Dat is een... Um, ja, is die nou Zweeds of Deens of zo? Dat is eigenlijk een natuurkundige volgens mij, of een wiskundige... die poëzie schrijft en dat is heel veel met natuur... en dus die moleculen waar ik het over had net. En uh, dat de hele wereld om ons heen misschien wel net zoveel weet als wij... Van ons. Dus hij heeft bijvoorbeeld een heel mooi gedicht over ijs. Dat hij met een vriend over een ijsplas schaatst. In Noorwegen volgens mij. En dan het geluid van dat ijs en die schaatsen. En dan overlijdt die vriend. En dan schaatst hij een jaar later. Vraagt hij zich af of die moleculen van dat water. Als ze later weer bevriezen. Zich nog herinneren. Dat zij daar waren. Maar zoiets vind ik dan. Ja, dat spreekt mij heel erg aan.
0: De sporen.
1: Ja, sporen, maar ook een bewustzijn. Um, de levendheid van alles eigenlijk. Niet alleen van mensen, maar van alles. Om, van, van alles. Dus het geheim ook van alles. Ja.
0: Ja. Jij gaf aan dat je geen ontwerpen maakt van je schilderijen... alvorens nee. je gaat beginnen. Nee. Dus het is ook niet zo dat je in serie ontwerpt. Nee. Maar het is wel zo dat je zoiets hebt... als een soort opeenvolging ja. van schilderijen... Dus die in die zin een verband met elkaar hebben... Ja. maar die elkaar genereren. En Wat bedoel je met genereren? Nou, dat je bijvoorbeeld een bepaald motief hebt... Waar je ja. niet op uitgekeken raakt een bepaalde periode. Ja, 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 ja. ja. Omdat het je ja. in staat stelt ja. om uh, bepaalde oplossingen uh, ja, te, ja, te, te zoeken. Ja,
1: klopt. Ja. En, en een hele... Ja, waar ik steeds op door kan. Ja, ja. Ja.
0: Maar dat is dan zo dat dat eigenlijk vrij organisch gaat.
1: Ja, absoluut. Ja. ja, dat gaat absoluut organisch. En soms is het zo, dan denk ik... Oh, hier kan ik echt nog wel een jaar mee door. En dan ineens is het op. Dan... Het is heel raar. Het is alsof ik eruit groei. Ja. Maar dat is dus niet te voorspellen. Dus ik kan dat niet bewust plannen, want ik kan ook niet denken... ja, en dan ga ik volhouden, hier moet ik er nog vijf van hebben. Want dat lukt gewoon niet.
0: Ja. Lijkt dat dan ook enigszins op dat idee van die dichter Gustafsson? Dat wij zien de dingen en de objecten in de wereld om ons heen... In een duidelijke vorm, hè, afgescheiden in de ja, ruimte. Ja, en ja. in relatie ten opzichte van elkaar. Ja. Maar tegelijkertijd is alle materie één, zou je kunnen zeggen, Het is allemaal vloeibaar. At atomen. En, ja, klopt. Ja. En dat je met je schilderijen geef je objecten aan, maar tegelijkertijd gaan die ook weer op in de ruimte. Dan heb je eenzelfde. Een wisselwerking... Dat als is heel het, als het mooi. Waren. Ja,
1: hoe je dat zegt. Ja, ja. ja dat klopt. Ja. 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 Had ik zelf nog niet. Ja, nee, maar dat klopt. Het is een soort stroom... waarin dingen opdoemen... en weer verdwijnen en vervormen.
0: Maar dan doe je dat zo... Dat, want een schilderij moet ook nog overeind blijven.
1: Ja, dat is soms... Ja, dat klopt. Ja, maar daarom heb ik natuurlijk dat motief wel nodig... Dus ja, ik heb ook wel een periode gehad, nou je dit zegt, dat, ik eigenlijk een, helemaal da, dat er eigenlijk bijna niks meer over was. En uh, dat ik dacht, ja, en wat nu? En toen moest ik als het ware weer, dat is, uh, toen zat ik nog in een ander atelier. En toen was mijn, ja, motief, ik weet niet of je het motief kan noemen, toen had ik het idee, zoals nu de vorm aangetast wordt, had ik toen... Uh, het contrast verdwijnt eigenlijk helemaal. Dus het werd bijna helemaal wit. En zacht wit en grijzig.
0: Dus alle kleuren die. Alle gebruikte... kleuren trokken eruit. Ah, die trokken zelfs. zelf trok uit. Eruit.
1: Het was bijna wit. Ja. Maar het was niet wit, het was kremug. Ik had toen een heel licht atelier. Dus maar, ik ging. Maar mag eigenlijk...
0: ik dan als ik je onderbreek mag? Ja? Um, zijn er dan alle kleuren weg? Of hebben ze allemaal dezelfde waarde waardoor ze um, mm -hmm. op hetzelfde niveau op het schilderij dat... liggen?
1: Ja, maar ik had ook alleen nog maar... Ja, wat je nu zegt, dat, dat, dat is het het meeste, ja. Dus ik had nog zwart, geel en wit. Ja, dat klopt eigenlijk wat je zegt, maar er, amper aanwezig. Dus ze waren helemaal verzacht.
0: Ja, en verzonken. Verzonken, ja, inderdaad. In ogaar, maar zonder dat het één mensel is, want, als, nee, het, want dan het... zou het weer één kleur worden. Nee,
1: klopt, goed gezegd, ja. Mooi verwoord, ja. ja. Ja, klopt. En dus eigenlijk kon je het alleen nog maar bekijken bij heel veel licht... en als je heel goed op de structuren lette. Maar dat werd zo subtiel... dat als je het... Dat ik, dat ik mezelf... ja... toen kwam ik trouwens ook in een ander atelier... Ja, en daar werkte het gewoon niet meer. Dus ik moest... toen ben ik, ben ik eigenlijk voor mijn gevoel weer opnieuw begonnen met... Uh, toen heb ik een schilderijtje gemaakt en het heette Ontginning. Met amper verf erop, maar dan heel schrale verf. Dus op een andere manier heel weinig.
0: Het is een nieuwe manier van werken op een nieuwe plek.
1: Ja, ja. Ja, heeft toch met licht te maken.
0: Ja, want je bent ook in het Van Gogh huis in Zundert aan het werk geweest.
1: Ja, klopt. Nou, in is de tuin een, vooral.
0: Dat is ook een verplaatsing geweest? Ja, ja. En dan ben je ja. buiten werken.
1: Daar ben ik, heb ik alleen maar buiten gewerkt, ja. Ja. Het was namelijk... Uh, best wel druk. Althans, het was eigenlijk helemaal niet zo druk. Maar voor mij was het druk. Want hier ben ik alleen in een atelier. En daar was ik op een plek... waar allerlei mensen... door huis en tuin lopen... Dus ik ging... Uh, Onder
0: andere bezoekers dus. Bezoekers, in, van ja. Het, uh, bezoekers,
1: tuinmannen, toeristen. Nou ja, voor mij elke keer iemand in mijn rechterooghoek of zo... waarvan ik dacht wegwezen. En uh, ik, ik, ik zat daar ook maar vier weken, dus ik had al bedacht... Ik ga geen olieverf meenemen, want ik weet niet wat ik ga doen. Dus ik had temperaverf meegenomen op waterbasis en aquarel. En uh, uh, doekjes van uh, 30 bij 40 en van 40 bij 50. En ik heb buiten geschilderd. En die verf droogt enorm snel. Dus ik moest supersnel werken. Uh, en dan heb ik eigenlijk in een paar middagen... waarin ik dus als een enorm uh, snel gewerkt heb, heb ik uh, toch best nog veel werken gemaakt. Maar allemaal in de natuur en naar de natuur.
0: De karakteristieken van die schilderijen, die zijn anders dan andere verven. Ja. Veranderen jouw ideeën ook, de ideeën waar je mee bezig bent? Die schilderij, die moeten dan ook veranderen.
1: Uh, Omdat nou, de verf
0: gedraagt zich heel anders. Ja,
1: die verf gedraagt zich heel anders, dus in ene uh, mijn eerste uh, gedachte was... oh, maar jee, wat zit dat die verf te dun op? Het is niet af. Want ik heb altijd de neiging om te gaan stapelen. Om ja. een soort gewicht te willen. Ja. Maar op een gegeven moment had ik ook wel van... hé, hey, dat dunne, dat is ook wel een mooie huid. En als je dan uh, heel snel moet werken... Dan, dan wordt het een soort... ja, hoe moet ik het zeggen? Een soort schrale... Uh... ...vliesachtige... Uh, ...dus niet, niet dicht ook... ...maar omdat het zo snel moet... ...krijg je een soort vegen eigenlijk... ...waardoor er uh, ook iets diffuus... ...dus je krijgt een heel ander soort huid... Ja, ...een temper die... kan
0: ook een hele mooie mat hebben... Dus. ...ja,
1: ja precies... ...dus het, het had iets... ...waar ik eigenlijk heel erg door verrast was... ...en, uh, en uh, uh, nou kortom... ...ik vond het heel jammer dat ik weer naar huis moest... Ja, dus nu heb ik zoiets van... Uh, goh. En, en wat ik eigenlijk ook wel heel mooi vond... is... Uh, ik ging dan bijvoorbeeld voor een pompoenplant zitten... en dan zag ik waarschijnlijk toch wel weer... dezelfde soort ruimte als in mijn schilderijen. Maar ik zag ook details... die je niet kan verzinnen zelf. Een omgeklapt randje... of een dit of dat. Ja, allemaal totaal onbewust. Maar als ik dan later het schilderij terugzag... dacht ik, goh. Dat geeft het iets heel... Uh... Ja, scherps, alsof je, nou zoals je in een gedicht dan bijvoorbeeld een woord kan hebben of een zin met een observatie, ik zeg maar wat, er is een deur met een deurknop en daar zitten drie schroeven aan en die drie schroeven heb je, zou je nooit zelf verzinnen, maar omdat je hem echt hebt gezien, zeg je drie schroeven, waardoor die heel specifiek wordt. En daardoor betrek je iemand ook bij het beeld.
0: Is dat dan zo dat dat invloed op je werk daarna is? Gaan dat weet ik nog Dat niet. je hier in Amsterdam bent gaan maken.
1: Heb ik nog niet gedaan. Ah. Want ik kwam terug en ik ben nu eigenlijk die tentoonstellingen aan het voorbereiden. Dus ik heb nog niet gewerkt, maar ik heb wel enorme zin om iets te gaan doen. Ja. ja de ik denk het tentoonstelling wel. Tentoonstelling
0: voorbereiden. Dat is het werk selecteren. Want het selecteren.
1: Ja, ik ga een publicatie. Ben ik aan het maken. Uh, wat ben ik nog meer aan het doen? Ja, dat is het, eigenlijk, ja. Uh, dat is het eigenlijk een beetje ordenen.
0: Ja, maar die invloed heb je nog, nog niet verwerkt kunnen verwerken. Ja. Maar heb je daar wel ideeën over dan?
1: Nou, ik denk nu... Ik weet niet hoe dat een vorm gaat vinden. Maar ineens dacht ik toen ik daar zat... Nou, dat ga ik eigenlijk niet verklappen trouwens. <laughs> ik had wel ineens een idee... Ik kan me voorstellen dat het uh, als het ware twee stromen zouden worden, zeg maar. Je hebt mensen, je hebt kunstenaars, die maken en ja, figuratief is een groot woord, maar die maken en werk naar de waarneming en abstract werk.
0: Op oh, die manier. Oh, dat het... zou kunnen? En of was het zo specifiek?
1: Zo specifiek zou het ah, kunnen manier. zijn. Ik ja,
0: ja. Want, want het... kan me ook voorstellen dat zo'n detail, als heel specifiek in een dat schilderij terechtkomt, maar dat het niet per definitie herleidbaar is. Dat kan, ja. dat kan. Ja. Maar okay, hoe kom ja. ik
1: dan op zo'n detail? Ja. Als ik ja, ja, Maar antwoord? dat kan
0: je vinden natuurlijk. Maar het is niet zo noodzakelijk dat je het hoeft te herleiden tot. Uh, ...als zijnde een element van een pompoen die je gezien hebt. Nee, in nee,
1: nee, 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 klopt. Ja, nee, dat klopt. Ja, nee, het zou ook nog op een andere manier kunnen, dat klopt. Dat, ja, dat zou ook ik kunnen, zag... maar ik weet het nog niet. Ja. Nee, maar dat zou ook kunnen, ja. want ik zag dus ook door die... ...dat naderhand, zeg maar, in dat schilderij dacht ik... ...pas naderhand, hè? niet eens terwijl ik het maakte, ja. maar dacht ik... hey. Maar op zo'n manier zou dat ook een hele serie kunnen worden. Ja. Dus daar zag ik eigenlijk een potentie in... om een bepaald onderwerp helemaal uit te bouwen, ja.
0: Ja, mooi. Ja. Ik sprak een paar weken geleden met Jos van Merendonk. Ja, ja, En hij heeft een hele snelle manier van schilderen... maar soms ook een hele trage manier van oh, ja? schilderen. Ja. En dat wisselt hij af, dus soms maakt hij werken, ja, dat is hij drie weken lang meteen schilderij bezig. Mm -hmm. En dan werkt hij nog in acryl, dus het ligt niet aan het feit dat hij met olieverf werkt, mm -hmm. dat dat veel mm -hmm. tijd in beslag neemt. Maar dan zegt hij ook dat hij als hij een periode die trage schilderijen, om het zo maar te noemen, heeft ja, gemaakt, ja. dat hij er dan heel uh, veel plezier in heeft om daarna weer dat snap ik. sneller te werken dat snap ik. en om zijn armen als het ware te laten gaan, ja. Ja,
1: maar misschien is het ook zo wat ik eigenlijk dacht terwijl je het aan het vertellen was. Hij is, terwijl hij traag aan het werken is, is hij zijn hele binnenwereld aan het vullen en zijn vocabulaire aan het vullen. Hij is als het ware zijn woordenboek aan het opbouwen in dat trage werken. En daarna gooit hij zo in één keer wat eruit.
0: Ja, maar dat is echt ander werk namelijk. Ja. Bij hem, ja. Ja? ja,
1: oh Anne werk je bedoelt dat is niet zo'n groen schilderij.
0: Jawel, dat is ook zo'n groen schilderij. Dat is een oh. soort groen <laughs> oxide <laughs> ja. maar, um, maar dat zijn dan die halen. Hè, ja, dus dat ja. zijn de, die motieven die hij dan snel aanbrengt. En die andere, dan is het zo dat hij die motieven helemaal opbouwt. Met kleine penseelstreepjes ja, ja. en, ja. en parallele lijnen die elkaar moeten volgen. En het ziet eruit alsof het heel snel met een lijm kan door de verf is getrokken... maar het is allemaal opgebouwd dus met kwastjes.
1: Ja maar, dat, ja, 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 maar ik zie het dan als iemand die... die bijvoorbeeld uh, heel minutieuze muziekstuk... ik zie altijd dingen met anderen... of een hele moeilijke oefening doet... en dan daarna mag hij ja. ineens lekker springen of zo. Of, ja, ja,
0: ja precies.
1: Of uh, ja, zoiets. Heb je er de zin in
0: om aan het werk te gaan ja. met... Die mogelijkheid die je ja. ontdekt hebt, ja. zou je kunnen zeggen, in zunder?
1: ja Ja, ja. ja. Het, het was wel, dat had ik niet gedacht. Ik ben altijd een enorme, ja, wat moet ik zeggen, behoudend eigenlijk. Van, uh, op mijn atelier zitten, thuis zitten en zo. Maar ik, uh, het heeft enorm veel uh, los, energie losgemaakt... Dus ik heb nu wel zoiets van, of het nou is nog een keer weggaan of uh, regelmatiger uitstapje maken. Maar ook wel om, uh, ja, je, er moet een ingreep, er moet iets gebeuren. Maar er moet dus blijkbaar ook iets van buitenaf gebeuren om je te triggeren.
0: Ja. Ja, want het kan ook destabiliserend zijn. Ja, en... dat, dat bedoel
1: ik eigenlijk. Een mooi woord, ja. Ja. ja dat
0: is het ja, ja dus, ja. Je, dus je zoekt naar niemand. balans ja.
1: Ja. maar soms is het goed om of uit
0: balans ja, uitbalans ja het is net als met wandelen als je wilt wandelen dan moet je altijd onevenwicht zoeken om vooruit te komen is dat zo ja je moet uit evenwicht gaan, want anders dan oh, is er geen dynamiek. Ja, 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 en, ja. en dan in je pas en het bijtrekken van je voet... Dan heb je weer een nieuw evenwicht en dan zet je je voet weer neer. En dan... ja. Dus er is een soort ja, basculeren, maar, oh ja, oh ja, ja. een soort kantelen... Ja. tussen evenwicht en uh, het ontbreken van ja, evenwicht. Ja,
1: dat inzicht had ik nog niet. Ja. <laughs> maar misschien is, misschien is wel dat het zo organisch gaat bij mij... Uh, uh, met die schilderijen... Dat, het, uh, dat ik dat destabiliseren niet zo goed kan voelen. Snap je? Dat ik dat niet merk. Mm -hmm. Dat het een glijdende schaal is... en dat ja. ik nu echt fysiek zelf... en door ander materiaal dat gevoeld heb... en dat dat dus werkt. Ja. Ja.
0: Hm. Ja, want dat is fascinerend, toch? Dat je met een ander materiaal gaat werken... Dat, ja, dat, is dat, ook heerlijk dat, om... dat bijna aan je kwast droogt ter, ja, terwijl inderdaad. je bezig bent. Ja,
1: maar dat is echt ook, het is ook heel leuk om te merken dat je de eerste dag denkt, oh help, dit wordt helemaal niks. En dat je dan toch, nou misschien als je nog weer, zeg maar geef me wat en ik zal wel zorgen dat het weer wat wordt. <laughs> dat Want is het, gewoon... het snelle
0: werken, dat kan me ook voorstellen dat dat wat pijn zijn in ja, een zekere ja. um, gemakkelijke... Ja. licht en vreugdevolle... Ja, 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 manier van werken kan zijn. Ja,
1: klopt. klopt,
0: Weet klopt. Ik, de problemen komen vanzelf wel weer.
1: Ja, dat klopt. Maar dat heb ik ook wel sowieso... als ik teken of met aquarel werk. Dus dat doe ik ook wel eens periodes. Ook al om het... wat luchtiger en lichter te maken.
0: Ja, heb je al in je hoofd wat je uh, laat zien? Heb je je selectie ja, al meer ja, ik meer heb het, ja, 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 gereed? Ja ja ja, 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 ja. Voor de tentoonstelling ja, van de 18? Ja,
1: ja, ja. Nou, het is zo dat... Um, die mensen van Sjane Oosting zijn hier geweest. En het is een oeuvre tentoonstelling... een oeuvre prijs eigenlijk. Dus ik dacht, ik ga... Um, een opeenvolging van jaren... kleine groepjes laten zien. En bij mijn galerie... Albedaar Jelgesma laat ik het werk wat ik echt alleen maar dit jaar gemaakt heb
0: zien. Een mooie combinatie. Ja. En ik ben heel erg benieuwd.
1: Nou, dank je. Ja.
0: Dank je wel, Betty van Aaster.
1: Graag gedaan.